0: Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz. W przypadku dzisiejszego spotkania całą pierwszą godzinę poświęcimy na rozmowę z kimś, kto naprawdę jest tutaj w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Ponieważ mamy dzisiaj w studiu w roli gościa doktora Macieja Kowalczyka z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej. Witamy Ciebie.
1: Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie do audycji i oczywiście witam wszystkich słuchaczy Radia Luz. Jesteś tutaj, ponieważ już w najbliższy wtorek Politechnika Wrocławska gości nie byle
0: kogo, bo jednego z trójki tegorocznych laureatów Nobla w dziedzinie fizyki, profesora Ferenca Krausza. Krausza, tak go czytamy, bo to jest
1: węgierski naukowiec, zaraz opowiedzmy. Tak, profesor Ferenc Kraus, bo tak się wymawia jego mhm. nazwisko, jest węgierskim naukowcem, chociaż teraz pracuje w Niemczech w Instytucie Maxa-Plancka Optyki Kwantowej. Tak jak wspomniałeś, jest on jednym z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z fizyki, razem z francuską fizyczką Anne Ullier, która pracuje na Uniwersytecie w Lund w Szwecji oraz naukowcem z Uniwersytetu w Stanu Ohio w Ameryce, Pierrem Agostinim.
0: I dlaczego akurat z tobą rozmawiamy wokół tej wizyty? Co masz wspólnego, a zwłaszcza z właśnie z profesorem Ferencem? Już to zdradzimy.
1: Tak, więc y, możemy to zdradzić już na samym początku, więc y, ja przez ostatnie dwa lata pracowałem właśnie w Instytucie Maxa Plancka optyki kwantowej w grupie profesora Ferenca Krausa. Teraz kontynuuje te badania na Politechnice Wrocławskiej, o czym jeszcze pewnie parę słów opowiemy w trakcie tej audycji.
0: Oczywiście, ale zacznijmy może od tego, żeby właśnie zamknąć temat tegorocznego Nobla. Za co ta trójka, którą właśnie wymieniliśmy, tak naprawdę go dostała. Bo ty jesteś osobą, która no, nie bez powodu też popracowała z profesorem Ferencem, Osobą, która wytłumaczy nam, zakładamy, tak. o co chodzi z tym Noblem Tak, więc
1: tegoroczny Nobel w dziedzinie fizyki został przyznany za generację ultrakrótkich impulsów laserowych. Teraz jak krótkie są te ultrakrótkie impulsy? O jakich skalach czasowych w ogóle mówimy? Okazuje się, że najkrótsze impulsy jakie ludzkość się w stanie generować mają długość około kilkudziesięciu attosekund. Teraz czym jest ta attosekunda? Jeżeli weźmiemy jedną sekundę i podzielimy ją na miliard części, następnie weźmiemy jedną z tych części i podzielimy ją znowu miliard razy, to będziemy mieli do czynienia z jedną attosekundą. Więc widzimy, że jest to abstrakcyjnie wręcz tak. krótki czas. 10 do minus 18 sekundy. Dokładnie na tak. Więc żeby słuchacze może lepiej wyobrazili sobie, o jak krótkich czasach mówimy, to mam tutaj takie porównanie. W jednej sekundzie mieści się tyle sekund, ile sekund minęło od początku wszechświata. Czyli wiek wszechświata jest szacowany na jakieś 14 miliardów lat. To wydaje mi się dość dobrze opisuje, o jak krótkich czasach tutaj mówimy. I Może jeszcze kilka słów yy, na temat yy, Dlaczego w ogóle są nam potrzebne te ultra krótkie impulsy laserowe? Więc okazuje się, że możemy je wykorzystywać jako taki super szybki stoper. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakichś zawodach lekkoatletycznych i mamy bieg na 100 metrów, dwóch zawodników idzie łeb w łeb i wpadają na metę niemalże równocześnie. I publiczność, hmm. na, publiczność na widowni nie jest w stanie ocenić, który z nich był pierwszy za pomocą, no, swojego wzroku.
0: Tak, Ale, zdjęcia nie pomogą, bo to ile? Na przykład 30 klatek na sekundę z kamery? No, to też za mało.
1: Okazuje się, że możemy ocenić za pomocą pewnych szybkich stoperów, e, na przykład w tym przypadku pewnie jakiś fotokomórek, że jeden z tych biegaczy był na przykład jedną tysięczną sekundy przed drugim. A więc, żeby mierzyć jakiś krótki czas, w tym przypadku tą jedną tysięczną sekundy, potrzebujemy pewnego narzędzia, stopera, który będzie pozwalał mierzyć czas tak lub precyzyjniej. Okazuje się, że te ultrakrótkie impulsy laserowe można wykorzystywać jako taki swoisty, super szybki stoper, który umożliwia nam pomiar procesów, które zachodzą, procesów fizycznych bądź też chemicznych, które zachodzą na tak, w tak krótkich skalach czasowych. I teraz gdzie te procesy możemy obserwować? No tak gołym okiem ich nie widzimy. I są to procesy w mikroskali. A więc kiedy mówimy o pojedynczych cząsteczkach, pojedynczych atomach, bądź też nawet dynamice elektronów wewnątrz tych pojedynczych atomów, to wówczas mamy do czynienia często z procesami, które zachodzą właśnie na tak krótkich skalach czasowych. Gdzie każdy kolejny krok, na przykład jakiejś reakcji chemicznej, zajmuje kilkadziesiąt attosekund. Ultrakrótkie impulsy laserowe są jedynym narzędziem, do którego człowiek ma dostęp dzisiaj, które umożliwia wgląd w te, w te bardzo, bardzo szybkie procesy, podglądanie niejako tajemnic natury, które dzieją się w mikroświecie i w tych bardzo krótkich skalach czasowych.
0: I podsumowując to pierwsze wejście o tym Noblu, gdzie to możemy zastosować? Będziemy, nie wiem, mieć doskonalsze maszyny, będziemy leczyć nowotwory, co będziemy robić dzięki takim krótkim impulsom?
1: Tak, więc y, można tu powiedzieć o dwóch zastosowaniach. O jedny, y, jedno jest w dziedzinie medycyny i o tym powiemy hmm. jeszcze w dalszej części audycji, ponieważ y, takie badania będziemy też prowadzić na Politechnice Wrocławskiej. Ja może tutaj w kilku słowach tylko o drugim zastosowaniu. Zastosowaniu w elektronice. Dzisiejsza elektronika, nawet to najszybsza, jest dużo wolniejsza niż te ultrakrótkie impulsy laserowe. Są koncepcje, aby wykorzystać te impulsy attosekundowe, aby elektronikę przyspieszyć. Okazuje się, że, że, że możemy za pomocą e, tych impulsów w bardzo krótkim czasie włączać i wyłączać prąd w półprzewodnikach, w takiej właśnie skali czasowej attosekundowej, co w przyszłości może doprowadzić do, do projektowania elektroniki nowej generacji, w której Prądy właśnie sterowane są nie za pomocą napięć, ale za pomocą światła i dzięki temu przyspieszyć ją nawet kilkadziesiąt tysięcy razy. Więc to jest jedno, jedno z takich zastosowań. Natomiast drugie zastosowanie, nad którym pracuje grupa profesora Krausa, dotyczy zastosowań w medycynie. I tutaj chcemy wykorzystywać ultrakrótkie impulsy laserowe, aby badać ludzką krew pod kątem diagnostyki chorób nowotworowych.
0: Jak jest, to moja zapowiedź nie była przypadkowa, oczywiście, że nie. Więcej o tym, jak twoja historia właśnie związana z, ze współpracą z profesorem Krausem i ogólnie twoją karierę na Politechnice się potoczyła, o tym więcej za chwilę na synapsach. Z nami, bez zmian, dr Maciej Kowalczyk, Politechnika Wrocławska. Przechodzimy do wyjaśnienia twojej kariery, myślę, że takie słowo jak najbardziej tutaj pasuje, która kręci się właśnie w tym nanoświecie. Także Macieju, jak to się u Ciebie zaczęło i skąd Ciebie tak naprawdę mamy na Politechnice?
1: Tak, więc ja nie jestem rodowitym wrocławianinem, pochodzę z Mazowsza i studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. W trakcie, w trakcie tych studiów wybrałem się też na, na stypendium Erasmus do Monachium, co łączy się niejako z, z moim wyborem w stażu podoktorskiego a po studiach magisterskich rozpocząłem doktorat na ówczesnym wydziale elektroniki, czyli W4, w grupie elektroniki laserowej i światłowodowej. To jest grupa, którą prowadzi obecnie profesor Politechniki Jarosław Sotor, a została założona przez, przez profesora Krzysztofa Abramskiego, który cały czas jest, jest aktywnym członkiem naszej, naszej grupy. W trakcie doktoratu zajmowałem się rozwijaniem, Także laserów. Laserów generujących ultra krótkie impulsy, ale może nie aż tak krótkie jak e, te, za które została przyznana Tegoroczna Nagroda Nobla. To są impulsy o czasie trwania około kilkudziesięciu femtosekund, czyli mniej więcej tysiąc razy dłuższe. Po ukończeniu pracy doktorskiej, no, kariera naukowa często wygląda tak, że bardzo, bardzo dobre jest wyjechanie gdzieś do jakiegoś innego miejsca, do innej grupy badawczej. Z wielu względów, żeby przede wszystkim zobaczyć e, jakieś inne środowisko naukowe, nauczyć się e, jakiejś nowej dziedziny. I moim celem było z jednej strony wykorzystanie tego, czego się nauczyłem w trakcie doktoratu, a więc mojej wiedzy dotyczącej laserów e, ultraszybkich. I chciałem zastosować ją do jakiegoś praktycznego i ważnego celu. Więc e, grupę profesora Ferenca Krausa w Instytucie Maxa Plancka Optyki Kwantowej, to jest w Garsing pod Monachium w Bawarii, Znałem bardzo dobrze, ponieważ jest to jedna z najlepszych grup na całym świecie w dziedzinie fizyki laserowej. Monachium znałem bardzo dobrze, ponieważ, tak jak wspominałem, byłem tam na Erasmusie kilka lat wcześniej. I zobaczyłem, że poszukują w tym instytucie ludzi do projektu, który zakłada wykorzystanie laserów generujących ultrakrótkie impulsy w badaniach medycznych, o których już wspominałem. No więc... Wszystko, wszystko się ułożyło dobrze, wszystkie aspekty. Wysłałem swoje zgłoszenie, zostałem zaproszony na rozmowę. W sierpniu 2020 rozpocząłem tam staż podoktorski, czyli jak my to mówimy, postdoka mhm. w, w grupie monachijskiej.
0: I co tak naprawdę robiłeś w trakcie tego stażu? Konkretnie, jakie to były
1: urządzenia, jakie to były jakieś zadania? Tak, więc, więc może najpierw w skrócie, tak jak już wspominałem, są to lasery, ultraszybkie, wykorzystywane do celów medycznych. Więc może zacznę od tego, jakie to były lasery. Więc y, my zajmowaliśmy się rozwijaniem laserów, które pracują w zakresie spektralnym średniej podczerwieni. I teraz co to znaczy? Więc y, światło laserowe to jest fala elektromagnetyczna, tak jak każde inne światło, czy z żarówki, czy ze Słońca, więc możemy przypisać mu pewną długość fali, a więc odległość między kolejnymi górkami tej fali. I Ludzkie oko, jak popatrzymy na tęczę, to kolory, które widzimy są od niebieskiego na dole tęczy do czerwonego na górze tęczy i to są długości fal od około 400 nanometrów do 700 nanometrów. Więc te lasery, którymi my się zajmowaliśmy, to one emitują promieniowanie w zakresie średniej podczerwieni i to jest długość fali około 10 tysięcy nanometrów gdyby nasze oko było czułe na te długości fali, to byśmy to widzieli gdzieś daleko, daleko nad tą tęczą nad czerwonym. Ale tak nie jest, więc promieniowanie naszych laserów jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Okazuje się jednak, że jest ono w pewien specyficzny sposób widoczne dla różnego rodzaju cząsteczek. I w jaki sposób ono jest widoczne? W ten sposób, że różnego rodzaju cząsteczki są w stanie zaabsorbować, czyli pochłonąć takie promieniowanie elektromagnetyczne. I eksperymenty, nad którymi pracowaliśmy polegały na tym, że za pomocą tych wiązki z lasera, który generuje ultrakrótkie impulsy, oświetlaliśmy tą wiązką próbkę ludzkiej krwi i cząsteczki w tej próbce pochłaniały część promieniowania naszego lasera. Dzięki temu wzbudzane są pewne wibracje i rotacje tych cząsteczek. Na bazie tych rotacji i wibracji cząsteczki emit emitują bardzo specyficzne dla siebie pole elektromagnetyczne i my jesteśmy w stanie również za pomocą tych ultrakrótkich impulsów rejestrować to pole elektryczne. I okazuje się, że to pole elektryczne ono jest unikalne dla danego zbioru cząsteczek, więc y, koncept tego eksperymentu w grupie profesora Krausa jest taki, żeby mierzyć te sygnały molekularne i na ich podstawie interpretować czy dana osoba jest chora, jest zdrowa, czy też nawet może teraz jest zdrowa, ale istnieje wysokie ryzyko zachorowania na, na przykład na nowotwór w przyszłości. Mhm. Więc tak w dużym skrócie tego dotyczył mój, mój staż, przy czym ja skupiałem się przede wszystkim na, na tej części laserowej. To, to też może jest ciekawe, że w grupie profesora Krausa znajdują się osoby o bardzo różnych, o bardzo różnych kompetencjach. Fizycy laserowi, biolodzy, którzy mówią nam, jakie mają być nasze lasery, następnie specjaliści od analizy danych w sztucznej inteligencji, którzy zajmują się interpretacją tych sygnałów molekularnych, a nawet pielęgniarki, ponieważ próbki krwi do naszych badań pobierane są w kilkunastu centrach krwiodawstwa, więc również takie osoby są zaangażowane w tym, w tym zespole.
0: Kończąc na część rozmowy, przyszło mi na myśl pytanie, które spowoduje, że zawsze mi jak rasowy dziennikarz. Jakim człowiekiem jest profesor Kraus?
1: Tak, więc na pewno jest to bardzo inspirująca postać. To jest człowiek, który jest całkowicie oddany nauce i całkowicie nią pochłonięty, mogę powiedzieć. Jako, jako przykład mogę powiedzieć taką anegdotkę, która jakby wydarzyła się po Nagrodzie Nobla, więc w Instytucie Maxa Plancka są cotygodniowe seminaria. Ja już no teraz jestem we Wrocławiu, ale cały czas uczestniczę w tych seminariach online. I jedno z tych seminariów było dzień po ogłoszeniu Nagrody Nobla i ja się niestety spóźniłem troszeczkę na to seminarium i widziałem na ekranie cały czas tylko prelegenta i byłem przekonany, że szefa nie ma, no bo wczoraj dostał Nagrodę Nobla, więc na pewno udziela jakiś konferencji i tak dalej. I bardzo byłem zaskoczony, kiedy seminarium się zakończyło i pierwszą osobą, która zadawała, zadawała pytania był oczywiście profesor Kraus, nie? więc Widzimy tutaj, że jest człowiek, który jest naprawdę kocha to, co robi i, i robi to praktycznie cały czas.
0: No wiesz, tutaj mówiąc o sobie, to ja myślę podobnie ciepło także i o twojej tutaj jak najbardziej sytuacji i twoim naukowym dorobku. I więcej o tym, co właśnie z tego stażu ty i nie tylko ty wniesiecie na uczelnię, Pojmy więcej za chwilę na Snapsach dalej z doktorem Maciejem Kowalczykiem. Rozmowa z niebiele kim, bo z doktorem Maciejem Kowalczykiem... To, co tobie się udało na stażu doktorskim osiągnąć, przeniesiemy. Co to się zadzieje właśnie ciekawego też w kontekście wtorku najbliższego?
1: Po okresie około dwóch lat, który spędziłem właśnie w Garsing pod Monachium, w grupie profesora Ferenca Krausa, postanowiłem wrócić do Polski. I to, mogę powiedzieć, jest, było możliwe między innymi dzięki finansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czyli polskiej NAWy która w ramach programu Polskie Powroty umożliwiła mi właśnie powrót do Polski i prowadzenie, i prowadzenie badań na Politechnice Wrocławskiej. Czego dotyczą te badania? Więc te badania są bezpośrednim przedłużeniem tego, czym zajmowałem się w Monachium, czyli rozwijaniem laserów, które emitują w zakresie średniej podczerwieni i generują ultrakrótkie impulsy. Jakie są pokrótce cele naszych badań? Zajmujemy się, tak jak już wspomniałem, tymi laserami i chcemy, skupiamy się na ich trzech parametrach. Przede wszystkim interesuje nas ten zakres średni podczerwieni i okazuje się, że to jest bardzo skomplikowane zadanie, żeby uzyskać promieniowanie laserowe i krótkie impulsy w tym zakresie spektralnym. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale jest to, jest to jeden z głównych, z głównych obszarów naszych badań. Drugi punkt to ultrakrótkie impulsy, o których już wspominałem. Tutaj również oczywiście skupiamy się na tym, by były one jak najkrótsze, chociaż mogę tutaj dać taką krótką uwagę, nie są to, nie są to tak krótkie impulsy jak te, za które została przyznana nagroda Nobla, więc nie, jest to, nie są to czasy sekundowe, a jest to związane przede wszystkim z tym właśnie z, to, z, z, tym, z tą długością fali promieniowania, ponieważ Impulsy attosekundowe emitowane są w paśmie ultrafioletu, więc fala jest znacznie krótsza i jesteśmy w stanie uzyskać pojedynczą oscylację pola elektromagnetycznego, co będzie najkrótszym możliwym impulsem w czasie kilkudziesięciu attosekund. Dla zakresu średniej podczerwieni fala jest długa, więc to oznacza, że najkrótszy możliwy impuls składający się z takiej pojedynczej oscylacji pola yy, będzie miał kilkanaście femtosekund, czyli jest jakieś tysiąc razy dłuższy. Więc to jest nasz drugi cel, a trzecim celem jest stabilizacja laserów. Chcemy, aby nasz laser emitował impulsy, żeby od, odległość w czasie między tymi impulsami zawsze była bardzo id, identyczna i nie, zmieni, nie fluktuowała w czasie i żeby na przykład moc naszego lasera była zawsze idealnie tak sama, taka sama. I dlaczego to jest ważne? Prowadzimy badania cały czas we współpracy e, z profesorem Krausem i te, i te lasery, które, będzie, które rozwijamy na Politechnice Wrocławskiej, będą wykorzystywane właśnie w tych badaniach medycznych. Więc ja wspominałem o tych sygnałach, które molekuły próbki krwi wysyłają i te sygnały są bardzo, bardzo słabiutkie. Więc teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli nasz laser by nie był stabilny, fluktuowałby, to, to te sygnały moglibyśmy je przegapić, byśmy ich nie, nie wyłuskali w ogóle z szumu tego naszego, tego naszego lasera. Tutaj jest bardzo ważna część tych naszych prac i po jeden z powodów, dla których wróciłem do Polski, ponieważ ja w Monachium nauczyłem się, jak budować takie lasery i skupiam się głównie na technologiach laserowych. Natomiast w naszej grupie, grupie elektroniki laserowej i światłowodowej, mamy zespół, który składa się z osób rozwijających też tą część elektroniczną, która jest podstawą wszelakiej stabilizacji laserów. Więc y, to jest bardzo ważny aspekt naszych badań, które, które prowadzimy teraz na Politechnice.
0: A możesz coś zdradzić, gdzie konkretnie fizycznie będziecie to wszystko robić na Politechnice? Jasne,
1: więc y, tak jak już mówiłem, mój zespół wchodzi w skład dużej grupy na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów. Grupa się nazywa Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, prowadzona przez Jarosława Sotora i znajdujemy się w budynku y, C4.
0: Czyli politechniczni, albo nie politechniczni, możecie doszukać gdzie to jest, Z radia tylko rzut beretem, prawda? Dokładnie tak. Czyli będziemy mieć pewnie na wizyty może w przyszłości do was e, bardzo blisko. Dokładnie tak. I właśnie za chwilę, no niestety już powoli kończę z rozmowę z tobą, będziemy właśnie mówić o tym, co z tą wizytą wtorkową profesora Krausa, właśnie co tutaj, co tutaj się zadzieje takiego dobrego. Powiemy o tym za chwilę, prawda? Oczywiście. Tak jest, także zostańcie z nami. Doktor Maciej Kowalczyk, no można powiedzieć, jedna z naukowych chlub polityki Wrocławskiej obecnie jest z nami tutaj, aby powiedzieć o tym, jak kolejną chlubę, czyli właśnie jednego z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z Fizyki, profesora Ferenca Krausa, ugościmy we wtorek na Politechnice. Także Macieju, co się zadzieje we wtorek?
1: Mamy wielką przyjemność i zaszczyt gościć na Politechnice we wtorek e, tegorocznego Noblista, profesora Ferenca Krausa. I jaki jest powód główny jego, jego wizyty, więc jego główny powód jest właśnie związany z badaniami, które prowadzimy w naszej grupie we współpracy z jego zespołem. I w ramach tych badań uruchamiamy teraz grupę partnerską Towarzystwa Maxa Plancka. To jest taki specjalny program organizowany przez Towarzystwo Maxa Plancka, skupiający kilkadziesiąt instytutów z różnych dziedzin, głównie w Niemczech. I w ramach tego programu, ten program finansuje 5 lat naszych wspólnych badań, które prowadzimy na Politechnice Wrocławskiej we współpracy właśnie z profesorem Krausem. To jest główny powód otwarcia tej, tej grupy partnerskiej, którą będę miał przyjemność kierować na, na naszej uczelni. I w ramach, w ramach tej wizyty profesor Kraus wygłosi także wykład otwarty na Politechnice Wrocławskiej. Wykład odbędzie się we wtorek o godzinie 13.15. Niestety wszystkie miejsca w naszej największej sali w budynku D20 rozeszły się, można powiedzieć, jak świeże bułeczki w kilka godzin, więc z tego co wiem, nie ma już miejsc, aby zapisać się na, na udział na żywo w tym, w tym wykładzie. Ale istnieje możliwość śledzenia transmisji na żywo z wykładu, która, która pojawi się w serwisie, w serwisie YouTube i można znaleźć link na stronie Politechniki Wrocławskiej www.pwr.pl Edu.pl. A więc wykład o 13.15, a następnie, a następnie otwarcie oficjalne tej naszej grupy. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, może parę słów o tej, o tej grupie Maxa Planka. Tak jak powiedziałem, dopiero można powiedzieć rozpoczynamy nasze, nasze, naszą działalność, ponieważ wróciłem niedawno z Niemiec. I grupa obecnie składa się, nie jest bardzo duża, składa się z jednej doktorantki jednego studenta, który przyjechał do nas niedawno na staż i mnie, ale cały czas poszukujemy osób, które, które są zainteresowane pracą właśnie w dziedzinie fizyki laserów, optyki nieliniowej czy też elektroniki, więc jeżeli ta nasza rozmowa kogoś zachęciła, to serdecznie zapraszam, zapraszam do kontaktu.
0: Ja tylko mogę zachęcić w własnym imieniu ponownie do tego, żeby to zrobić. I podsumowując nasze spotkanie Macieju, jak to jest właśnie być takim naukowcem? z taką ciekawą historią i jeszcze perspektywą, żeby też i kolejnych następców, następczynie e, osób jak ty na Politechnice wyłapać i pomóc im się rozwinąć.
1: No ja się oczywiście bardzo cieszę, lubię to co robię, e, lubię to co robię. E, często e, jak ktoś mnie pyta jak wygląda taka praca e, laboratoryjna przy fizyce laserów, wydaje mi się, że najlepszym porównaniem są tutaj klocki Lego. No jesteśmy, są takie klocki Lego dla Troszkę bardziej dorosłych, dorosłych osób, z tą różnicą, że nie mamy niestety instrukcji obsługi, jak z tych klocków optycznych złożyć nasze układy laserowe, ale Faraday jest bardzo podobna jak, 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 jak przy budowaniu konstrukcji z Lego, kiedy mieliśmy kilka lat, więc bardzo, bardzo się cieszę, że obrałem taką, a nie inną drogę i też zachęcam innych młodych studentów do, do zainteresowania się działem fizyki laserów.
0: Tak, i też ogólnie, czy studiujemy na właśnie twoim wydziale elektroniki, fotoniki i mikrosystemów, czy na innym, żeby się po prostu angażować w aktywności studenckie, koła naukowe i tak dalej, bo każdy, każda znajdziemy coś
1: dla siebie, no, Oczywiście, oczywiście. My też w naszej grupie mamy nie tylko osoby z naszego wydziału, ale zaangażowane są także osoby z wydziału podstawowych problemów techniki, czy z wydziału chemicznego, więc yy, tematyka jest tak dość interdyscyplinarna i mamy członków zespołu z naprawdę różnych dziedzin. No i oczywiście w
0: imieniu całego radia i całej redakcji popularnej naukowej życzymy Tobie i całemu zespołowi, e, też przekazujemy nawet już teraz profesorowi e, Grafowi. Życzenia powodzenia, pozdrowienia i cokolwiek innego możemy teraz fajnego dodać. Przekażę. E, oczywiście. No we wtorek jeszcze tam jest taka część, taka powiedzmy, trochę medialna spotkania. To też tam, też tam się pewnie pokręca, mi się wydaje, więc licz na to, że Zapraszamy. we wtorek również i y, ja tam się na pewno zjawię, Z nami ja y, z ramienia Luzu. A z nami był w tak ciekawym miejscu i czasie czyli w naszym studiu przed wizytą tegorocznego robisty z fizyki profesora Ferenca Krausa. Doktor Masiej Kowalczyk, Wydział Elektroniki, Fotoniki i mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej. Dzięki za wizytę z pewnością ja jestem zdecydowanie zachwycony twoją dzisiejszą rozmową ze mną i oby to nie była ostatnia w naszym studiu,
1: prawda? Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radialus.
0: Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 fm